0: hallo und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt und schön dass ihr dabei seid heute wird sich alles wesentlich um mich drehen um meine kindheit zum anfangszeit kindergartenzeit und um den dreh im alter von drei jahren hauptsächlich wird es sich um mich drehen um meinen halbbruder seinen vater und meine mutter aber wie jedes kleine kind so wie ich auch damals bin ich in den Kindergarten gegangen in Schwäbisch Gmünd in der Bergstraße. Ja, wie jeden Morgen bin ich aufgewacht mit voller Freude und viele Lahn und bin in den Kindergarten gegangen und habe dort meinen Spaß gehabt. Es war ziemlich vielfältig und ziemlich mit sehr viel spaß sogar verbunden und ich hatte eigentlich so gut wie es geht soweit ich mich erinnern kann keine probleme dort die einzigen probleme die ich hatte war nach hause zu gehen nach hause zu gehen mit dem gedanken sobald ich die tür eintrete die so, Türschwelle übertrete geschlagen zu werden. Als ich drei war, war mein Halbbruder gerade mal vielleicht ich mein, einen Monat alt. Vielleicht war, war meine Mutter noch schwanger der Zeit, wo ich noch im Kindergarten war. Es war nicht immer einfach, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir Wunschkinder waren. Aber wir waren keine Wunschkinder. So die Aussage meiner Mutter zumindest. Und es tut schon weh sowas von seiner eigenen Mutter zu hören. Aber dazu Näheres dann in den nächsten Podcasts folgen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht wirklich nachvollziehbar, weil er sich nicht da wirklich reinversetzen kann. Aber für die Leute, die es verstehen, haben vielleicht dasselbe erlebt, was ich erlebt habe. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht einfach. Und man soll versuchen, damit irgendwie abzuschließen. Jedenfalls... Bin ich eins morgens aufgewacht oder ich war dabei aufzuwachen es war Kindergartenzeit ich lag noch im Bett als mein Halbbruder seinem Vater Nationalität Türkisch reinkommt und ich habe damals ein Hochbett gehabt ich schlaf oben und ich schlief oben, kam in mein Zimmer rein, hat mich an den Haaren gepackt und hat mich dem Bett runtergezogen und dann gehoben wie ein schwarzer Sack. Als würde man einen schwarzen Müllsack hochheben und so hat er mich vom Bett runtergezogen und hat mich quasi so gehoben. Ich hatte damals relativ lange Haare, deswegen ging das auch. <lacht> aber ja, so hat es angefangen. Ich meine, ich wünsche keinem Menschen etwas Schlechtes, aber das, was er getan hat, dafür soll Gerechtigkeit sorgen nicht nur was er gemacht hat, auch was meine Mutter gemacht hat, sondern sie auch Gerechtigkeit dafür bekommen. Es mag zwar hart klingen, über seine Mutter so zu urteilen, aber um ehrlich zu sein, nach all dem, was ich in meinem Leben durchgemacht habe, nach all dem, was meine Mutter mir da angetan hat, während meiner Lebenszeit, als ich noch bei ihr wohnte, so wie jedes Kind. Weiß ich nicht, ob ich sie noch Mutter nennen kann, weil kein Mensch stellt sich so eine Mutter vor, die ihre Kinder so behandelt, wie sie mich behandelt hat. Und das nicht nur als kleines Kind. Nein, ich rede auch vom späteren Alter. Vielleicht ich weiß nicht, woran es gelingen hat, aber man darf und soll etwas sowas nicht tun. Es ist verboten. Jedenfalls hat es so mit angefangen, dass mein Halbbruder, sein Vater... Mich, wie gesagt, vom Bett gezerrt hat, an den Haaren gepackt hat und runtergezogen hat. Meine Mutter hat es in dem Fall gar nicht interessiert. Sie macht ja auch noch mit. Das ist ja noch das. Sie hat mitgemacht. Jeden Tag, wenn ich vom Kindergarten nach Hause komme, musste ich mit der Angst leben, geschlagen zu werden allen Mitteln, mit Fuß, mit der Faust, mit der Handfläche, mit dem Stock, mit einem Kochlöffel, sogar mit einem Gürtel, der Glaslaslasche oder irgendwelche Mittel, die es immer gab, um einen Menschen irgendwie zu verletzen. Aber was ich definitiv sagen kann, das ist ein Kochlöffel, ein Stock, eine Peitsche, ein Gürtel, eine Glasflasche, Fuß, Knie, Hand, Faust, schon alles gefallen ist. Leute, das ist kein Leben als Kind. Das, das wünsche ich keinem Menschen der Welt. Dass man nach Hause kommt, so wie ich, das Erste, was mich erwartet, geschlagen zu werden. Geschlagen zu werden von meinem Br Halbbruder, seinem Vater und von der eigenen Mutter, das zwar so lange geschlagen wird, Irgendwann man keine Luft mehr bekommt. Vor lauter Schmerz. Egal, ich habe zwar als kleines Kind einen Fehler gemacht. Ich glaube, das macht jedes Kind. Aber man soll es nicht bestrafen, wenn man es schlägt. Mit allen Mitteln. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann hat man mich geschlagen, angebrüllt, wie ein Bär. Wortwörtlich, man hat mich mit allem geschlagen, man hat mir Zimmerarrest gegeben, man hat mich in die Ecke gestellt, mit einem Stuhl und ich durfte mich stundenlang nicht bewegen. Man hat mich in mein Zimmer eingesperrt. Wenn ich Hunger hatte, musste ich teilweise hungern. Also, sowas ist krass. Und wenn ich mich umso mehr darüber zurückblicke, umso mehr fällt mir ein, was damals wirklich passiert ist. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin und dort meine, meine Freude an den Kindern, mit denen zu spielen, rausgelassen habe. Ich habe so Spaß gehabt. Es war wie ein zweites Leben, kann man sagen. Ja, Geht man in den Kindergarten, betritt man die gute Seite. Geht man nach Hause, ist man in der schlechten Seite wenn man das so vergleichen möchte oder noch krasser gesagt der Kindergarten war damals für mich das Paradies und zu Hause die Hölle weil auch wirklich die Hölle los war wenn ich nach Hause gekommen bin ich bin nach Hause gekommen und das erste was mich immer erwartet hat war immer Prachtschläge egal mit was mit der Hand, Faust Knie, Bein, Fuß Stock Kochlöffel Gürtel, Kette, auch schon, sogar beim Bambus stecken. Und das Tag für Tag, Tag für Tag, Woche für Woche. Und ich verstehe nicht, wie meine Mutter sich heutzutage herausreden kann. Meine Mutter sagt, es war alles, er, ja, nein war er nicht. Er war nicht alleine. Meine Mutter sagt, sie hat damals nichts unternehmen können. Doch hätte sie. Sie hätte die Polizei rufen können. Sie hätte so viel machen können. Sie hätte sich Hilfe suchen können. Polizei rufen können. An Freunde wenden können. An ihre Nachbarin, die auch Kroatin oder Bosnierin war, wenden können. Versucht sie sich da rauszureden. Und bis heute hat sie sich nicht einmal dafür entschuldigt. Stattdessen versucht sie sich die ganze Zeit nur rauszureden und uns die Schuld geben, dass ihr Leben scheiße ist. Dass ihr Leben verbockt ist. Dass sie einen scheiß Beruf hat, dass sie kein Geld mehr bekommt. Dass wir nur noch essen, essen, essen wollen. Ja, woran, was sollen wir dann leben? Entschuldigung, aber wir müssen ja irgendwie essen und trinken. Oder sehe ich das falsch? Uns gibt sie die Schuld, dass wir am Leben sind. Das ist schon heftig. Das als Sohn zu hören von der eigenen Mutter. Wow, Respekt. Wenn man da darüber nachdenkt, dass man von seiner eigenen Mutter sowas hören muss, dann ist das für mich keine Mutter mehr. Es ist nur noch abstoßend, es ist erniedrigend, es ist demütigend und einfach nur respektlos. Kindergarten war für mich damals wirklich wie das Paradies. Ich bin nach Hause gegangen, pflege. In den Kindergarten gegangen, juhu. Also mein Spaß gehabt. Ich habe da Freunde gehabt, ich habe da meine Erzieherinnen gehabt, also die Kindergärtner, die, die ähm, Erzieher nennt man das, glaube ich. Ähm, und die haben mir so viel zugeredet und ja, ich habe auch im Kindergarten mal in die Hose gepinkelt. Ich glaube, es passiert jedes kleine Kind mal da draußen. <lacht> Aber das ist normal. Ne? Also Ich habe meinen Kindergarten, habe ich meinen Spaß gehabt. Ich mochte am liebsten, im Kindergarten, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ich mochte am liebsten die, die Bällebad. Das Bällebad. Kennt ihr das? Die bunten Bälle, wo man reinspringt und einfach mit den Bällen so rumspielen kann. Das liebe ich. Das mochte ich am meisten. Da war ich auch am meisten. <lacht> das war so witzig. Aber wo ich auch am meisten war, im Sandkasten äh, an so einem Bagger. Da habe ich auch gerne Bagger gespielt. Auch immer witzig. Ich musste mich immer drum streiten, weil ich immer am längsten drauf war. Und ich habe mir nie, nie die anderen Kinder drauf gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das, ich glaube, so ist jedes Kind. Wenn, wenn ein Kind sein, sein, sein Lieblingsspielzeug gefunden hat, ähm, möchte es ungern wieder hergeben. Ist ja klar. Irgendwie einerseits verständlich. Ja, war ja schon ziemlich entspannt. Aber sobald ich nach Hause ging, hat sich hat sich. Alles schlagartig geändert. Ich nicht nur mein Halbbruder, sein Vater hat mich damals schwer misshandelt, sondern auch meine Mutter. Ich kann mich an zwei Szenarien erinnern, weil sie die gleichen Szenarien waren. Und diese zwei Szenarien werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und das kann auch kein Mensch der Welt vergessen. Es ist nicht einfach damit klarzukommen, weil man darüber überlegt und nachdenkt, was, dass man um sein Leben kämpfen musste. Und wenn ich heute zurückblicken müsste, dann wünschte ich in dem Moment, hätte es auch sein können. Entschuldigung. Hätte es auch sein können für mich. Ich könnte nicht vorstellen, dass die eigene Mutter versucht hat, ihr eigenes Kind zu töten. Sie hat mich damals sie hat mich damals zuvor geschlagen, bis ich zu Boden gefallen bin, mit Fuß, mit Hand geschrien, mich angebrüllt. dann irgendwann auf dem Boden lag, auf dem Rücken. Im Rücken zum Boden. Das Einzige, was ich dann gemacht hat, weiter auf mich einzuschlagen. Bis ich dann irgendwann mal keine Kraft mehr hatte, irgendwie aufzustehen, weil ich so viele Schmerzen hatte an verschiedenen Punkten meines Körpers. Sei es unten im Schritt, im Bauch, im Kopf, an den Beinen, an den Armen. Es tat überall weh. In dem Moment, wo ich mich dann nicht mehr bewegen konnte, hat sie ein Kissen genommen und den Ausweg für sich gesehen. und hat mir den Kissen an den Kopf gehalten, ging mit dem Knie auf das Kissen als Gewicht drauf und hat versucht, mich damit mehr ja, zu ersticken, zu töten. Und das war es nicht nur einmal. Es ist nicht nur einmal passiert, es ist ein zweites Mal passiert. Zwei ganze Male. Ja. Das kann ich meiner Mutter nebenbei zur Zeit. entschuldigt hat sie sich bisher auch noch nicht stattdessen versucht sie sich nur rauszureden oder es zu verneinen aber von Aufrichtigkeit und Loyalität hat sie keine Ahnung wenn sie aufrichtig wäre würde sie zu ihren Fehlern stehen und sich dafür entschuldigen aber davon habe ich nichts gesehen nichts gemerkt und nichts gehört und nichts gespürt und als ich klein war und mich in dieser situation befunden habe war in dem moment, mir echt gewünscht in dem Moment wo meine Mutter mich versucht hat umzubringen hätte ich mir echt gewünscht es wäre vorbei wenn ich gewusst hätte was mich noch erwartet und es war noch nicht das Ende es war noch nicht das Ende Zweite Mal, was genau logischerweise auch an der gleichen Stelle und schon belastend. Ist belastend als Kind jemand das so zu erzählen, wie es wirklich passiert ist. Die Menschen, die Freunde und nur wenige Freunde wissen über meine Vergangenheit Bescheid. Genau zu sein, drei Personen, die ich sehr eng vertraue. Ich vertraue die so stark, dass ich sogar mein Leben dafür in die Hand geben würde. Und ich hoffe, sie tragen es mit Samthandschuhen. Aber davon soll jetzt nicht die Rede sein. Aber es ist halt nur wichtig, dass man halt mit Freunden, Familienmitgliedern oder außenstehenden Leuten darüber redet, mit denen man vertraut reden kann. Ich habe es lange für mich geheim gehalten und lange nicht darüber geredet, weil es für mich wenn ich mich ehrlich gesagt habe, schon ein bisschen geschämt hatte aber es macht mich stärker im Gegensatz es macht mich viel stärker es macht mich um einiges stärker und das ist das, was zählt deswegen habe ich mich auch dann entschlossen, offen erstmal mit Freunde, engen Freunden darüber zu sprechen und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann dazu entschlossen, eine Podcast-Serie darüber zu machen und ein Buch darüber zu schreiben. Zu all dem, was mich noch erwartet, nachdem meine Mutter mich versucht hat, zweimal umzubringen. Erwartet euch in der nächsten Folge, nächste Woche Samstag. Danke fürs Einschalten. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal.